0: Velkommen til Kaching, Jyske Banks investeringsunivers, som blandt andet består af en kajing podcast men altså også af et, <coughs> et webinar. Det er det, vi har premiere på lige præcis nu. Og ved min side, der skulle jeg have haft min medvært, eksperten Michelle Nørgaard. Det er tydeligt at se at det ikke, er, at hende sidder her. <laughs> Hun er desværre blevet syg, men heldigvis er der altså stærke kræfter, der står klar til at springe til. Og her er det Ip Fredslund, chef strategi Jyske Bank, som en kompetente redningsmand. I dag. Tak for det, Ib og velkommen. Tak skal du have. Og så har vi altså også besøg af Morten Indgaard, aktieanalytiker i Jyske Bank. Også velkommen til dig, Morten. Tak. I webinaret her, der er det dig, der ser med, der bestemmer indholdet i hvert fald til dels. Vi har et hovedtema for vores snak her, og så er det dig, der stiller spørgsmålene ind til eksperterne. Så vil Cecilie herovre Cecilie, Hej. Vil sørge for at få spørgsmålene stillet videre til os. Så kaster jeg indelig over tasterne, så vi kan få sat Cecilie i gang. Og det er altså op i højre hjørne, der hvor du kigger med nu, der kan du uh, stille, stille dit spørgsmål. Overskriften for programmet i dag, det er årets første regnskabssæson, og den er vi faktisk i lige nu. Og Ip, vil du ikke lige starte med at forklare lidt om, hvad en regnskabssæson er?
1: Jo, det kan man sige. Det er jo sådan lidt uh, nyheder. Nede fra gulvet, kan vi sige. Vi er jo vant til at få økonomiske nøgletal, inflation og vækst, og det er selvfølgelig, når vi sådan kigger ovenfra på økonomien. Nu hopper vi altså ned på gulvet, og så spørger vi de enkelte virksomheder, jamen, hvordan går det egentlig ude hos jer med jeres omsætning, med jeres salg og hvad er jeres forventninger til fremtiden? Og der går man igennem alle virksomheder fire gange om året så at se, hvis de har kvartalsregnskab, og så melder de ind, og så kan man jo så se, passer det med det, vi ser også ovenfra? Eller er der nogle ting, der begynder måske at knage lidt? Fordi nogle gange kan man måske se tendenserne først i nogle af virksomhedens regnskaber. Ja.
0: Og øh, hvad kan man så som investor bruge de her regnskabssæsoner til?
1: Jamen, man kan jo egentlig bruge det for ligesom, at lave et tjek på, hvordan har økonomien det? Det kan man selvfølgelig gøre ved at følge nøgletal og, og se på, hvad centralbankerne gør og finansministerne og hvordan øh, inflationen og de her nøgletal, de klarer sig Men en anden, Et andet perspektiv, det er jo at kigge på, jamen hvad siger virksomhederne dernede? Er der nogen, der begynder at pive lidt, eller er de egentlig godt tilfredse? Og hvad for nogle sektorer ser ud til at klare sig bedre end andre? Så der kan man faktisk få en hel masse information, så at sige, ned fra gulvet for de enkelte virksomheder. Godt. Det
0: er sådan en pejlemærke. Ja. Ja. Hvis vi ser lidt ud over vores, øh, vores lille land her, øh, så er den amerikanske regnskabssæson, den bliver afviklet før den den heroppe i Norden. Hvad hvad kan vi egentlig bruge det til?
1: Jamen, det giver jo ligesom også netop den her, er der nogle signaler fra USA, som måske kan tænke sig at gå igen i den danske eller den nordiske regnskabssæson? Vi ved jo, at USA er det største aktiemarked i verden. Altså, halvdelen af verdens aktier, de findes altså i USA. Så, Så de tendenser, vi kan se i nogle af de amerikanske regnskaber, kunne man godt tænke, at de går igen i nogle af de danske regnskaber. Selvfølgelig kan der være selskabsspecifikke ting, men det er et godt pejlemærke til, hvordan regnskabssæsonen måske bliver i, i Norden også, hvordan det udvikler sig i, i USA, og det er derfor, der selvfølgelig er også er, er fokus på USA. De har også de største selskaber i verden, så det er selvfølgelig også interessant at se, hvad, 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 hvad sker der med dem.
0: Men Det er ikke en til en, vel?
1: Det er ikke en til en, fordi som sagt så er der noget selskabsspecifikt, som gør, at nogle selskaber, jamen de går bare mod strømmen, de følger ikke nødvendigvis det, der sker i, i USA. Og det er jo også sådan, at i USA man starter faktisk med bankerne. Det er jo ikke sikkert, man er nået til. Vi ved, i Danmark der er medicinallaksen, de er ret vigtige. Det er jo ikke sikkert, man er nået til alle de store medicinalselskaber, før vi begynder at gå i gang i, i Danmark, heller.
0: Er vi egentlig i gang i Danmark nu? Vi er i gang, ja.
1: Vi har øh, fået de første regnskaber, så, så nu ruller det, og vi er også i gang i, i Europa, så der der
0: er gang i den. Og øh, som investor, er der så nogle do's and don'ts, man skal have sig altså, for øje i forhold til det her med, øh, med regnskabssæsonerne?
1: Ja, altså for det første, så skal man jo nok ikke lægge selvfølgelig, alt for stor vægt på, på regnskabssæsonen. Det vigtige er, vigtigt, det er selvfølgelig at finde nogle gode selskaber, der fundamentalt ser gode ud. Og det skulle de jo gerne være både før og efter regnskaberne. Det er sjældent måske, at regnskaberne kommer og stiller fundamentalt spørgsmål til hoveden, det går der af til her i det her selskab. Det sker en gang imellem selvfølgelig, men, men normalt så skal man selvfølgelig gøre sit forarbejde og finde de gode solide Selskaber. Så skal man jo også kigge på, det er ikke nok bare, hvad regnskabet er, det er også vigtigt, hvad siger selskaberne om fremtiden. Det er det, vi kalder guidance, fordi det er jo egentlig i fremtiden, at den fremtidige indtjening skal findes, og det er det, som aktiekurserne også afspejler i virkeligheden. Og så skal man heller ikke gå alt for højt op i det her med, at man slår forventningerne, fordi det er, den, det er sådan, at der kører sådan lidt et spil her. Og faktisk det normale i USA, det er, at 75% af virksomhederne de slår forventningerne. Det er altså ikke 50%, der slår forvende. Det er 75 procent. Og det svarer jo sådan lidt til uh, her, hvis man spørger folk: uh, hjemme, er du god til at køre bil? så siger 80%, jamen ja, jeg tror, at jeg tror, jeg selv hører den bedre halvdel til at køre bil. Og, og det er lidt det, man også gør inden for de her regnskaber. Så derfor skal man ikke blive forblændet af, at uh, forventningerne bliver overgået, for det gør de næsten altid. Man skal selvfølgelig se på, hvor meget bliver de, uh, hvor meget bliver de overgået. Og så skal man selvfølgelig også kigge på, hvordan det for eksempel ud med omsætning og salg. og så er det, det her med guidance på fremtiden. Uh, er der nogle ting, hvor virksomhederne begynder at lyde lidt uh, forbeholdende, så kan det være noget det, man. Uh, man skal lægge mærke til, og det er også tit det, som aktiekursen faktisk reagerer på.
0: Så hvis nu du sådan skal øh, komme med sådan lidt overordnet blik på, øh, på sæsonen her, ja. hvilke forventninger på godt og ondt har du så, hvis vi øh, kigger på, er, de amerikanske, de er altså startede, ja. på, de, på, på de danske her?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at øh, det godt kan blive en lidt udfordrende regnskabssæson. Øh, hvis vi kigger til USA, så har det faktisk været sådan lidt under, under middel. Øh, når vi ser på, hvor mange slår regnskaberne indtil videre, så er det kun sådan lige på, øh, på gennemsnittet. Når vi ser på, hvor mange slår det med hensyn til salget, altså omsætningen, så er vi altså nede på, på kun 50%. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi er i en situation, hvor vi heldigvis har inflationen på vej nedad. Men det kan faktisk godt gøre, at nogle virksomheder, mange virksomheder kan have problemer med at øh, de skal stadigvæk måske betale høje priser for deres input de får ind, men har vanskeligt ved at hæve prisen så meget, som de kunne gøre for halvanden år siden. Fordi også forbruger, vi er altså blevet mere prisfølsomme. Vi sluger ikke alle i de her prisforhøjelser. Så jeg kan godt forestille mig, at der kunne komme lidt pres på, på virksomhederne. Det man med et fint ord kalder på pricing power. Altså, hvor let er det at hæve priserne og så alligevel bevare efterspørgselen. Mm-hmm. Der kunne jeg godt se, at der kunne komme problemer i regnskabssæsonen. Så jeg tror måske lidt, det bliver, hvis jeg skal kigge overordnet på det, lidt måske en regnskabssæson øh, under middel. Hm. Ja.
0: Så hvad skal man så som investor lige have for øje der, i forhold til det, du siger?
1: Jamen, nu kan man selvfølgelig sige, at til vores kunder har vi jo allerede på forhånd egentlig guidet dem lidt til at, at gå lidt mere defensivt, lidt mere forsigtigt. Også fordi vi jo for den økonomiske vækst, der ser vi nogle problemer, specielt i USA, når vi, når vi kigger en lille smule fremad. Og derfor har vi egentlig anbefalt til vores kunder at gå en lille smule mere forsigtigt i ens, ens portefølje, ens aktieportefølje. Og det holder vi jo egentlig fast ved, at, at det nok ikke sådan de mest vækstfølsomme aktier, man bare skal drøne ind i. Selvfølgelig kan der være gode enkeltselskaber, som kan være gode at gå ind i, men overordnet set måske lidt mere til den
0: forsigtige Godt, og hvis du har et spørgsmål til den kommende regnskabssæson, så send dem gerne ind til os, så skal Cecilie nok se, om hun kan få fanget dem og stille dem videre her lidt senere i programmet. Sidst vi mødtes for 14 dage siden i podcastudgaven af talte vi om situationen i Suezkanalen. Og det er altså grunden til, at du er med os i dag, Morten, for at du er senior aktieanalytiker, og også fraktanalytiker her i Jyske Bank. Vil du ikke lige kort ris op, hvad er situationen i Suezkanalen?
2: Situationen er den, at fraktvolumen er faldet ret kraftigt. Øhm, Volumen er nede på under det halve af, hvad den plejer at være. Øhm, og det skyldes jo, at vi i Yemen har øh, de her hutsi oprørere. Øh, der er jo borgerkrig i de har, de har været der længe, men de er så begyndt at skyde på kommercielle og militære skibe, der sejler igennem, altså man nede fra den og så op i det Røde Hav eller den anden vej. Og det, er, det påvirker volumen rigtig meget. Så det er, det er det, vi ser, vi ser, at volumen falder rigtig kraftigt.
0: Ja, og så er vi jo selvfølgelig også interesserede i, hvordan det ser ud her i Danmark. Vores helt store spiller i Danmark, det er jo Mærsk. Mm. Hvad har situationen i det Røde Hav betydet for Mærsk?
2: Jamen, det har betydet meget for alle redderierne, fordi at uh, skib er blevet ramt i uh, dernede, ikke, ikke fatalt, men, men, uh, men er blevet ramt af de her angreb fra hutchier. Så det, rædderierne har gjort, er jo, at de har valgt at sige, så må vi sejle den lange vej udenom Afrika om altså nedenunder Kapte Gode Håb. Og, og det, er, det er ligesom den måde, rædderierne kan, 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 kan omgå den risiko, der er i, i, i det her område. Og det er, altså, det er jo en dyr fornøjelse, altså, fordi det, for det, er jo, det tager 10-15 dage længere at sejle udenom, uh, udenom Afrika, og det, har jo, det koster uh, hvad hedder det, både i brændstof og andre omkostninger, der er forbundet ja. det. Så det uh, ja.
0: og hvordan, men, men hvad så for, for Merskeaktien? Uh, hvordan bliver altså,
2: den påvirket af det? Den måde, uh, Merskeaktien bliver påvirket er at, at når ræderierne redder, er nødt til at sende deres skibe den lange vej udenom Afrika, så bliver den effektive kapacitet i markedet den bliver mindre, og det er jo simpelthen fordi der er det samme antal skibe, men turen er bare længere, så, vi, så, så er det sværere, eller det er ikke sværere, men det er antal container man kan sejle, bliver, bliver mindre, og så den effektive kapacitet bliver mindre i markedet. Den måde øh, markedet så reagerer på, det er, at, at fragtretterne stiger, og det er det, vi har, det, vi har set. Øh, både det, der hedder spotraterne, det hvis du skal have en container afsted med det samme, og, og kontraktraterne, hvis du har en, en længere løbende aftale med redderierne. Begge dele steget, og det er, øh, det, det, det er godt for Mærsk. Altså, eller, det er, De skal jo stige, fordi omkostningerne ved at sejle udenom er der. Så på den måde er, er der en del af den stigning, vi har set, se fragtraterne, som afspejler de øgede omkostninger, rederierne har. Men fragtraterne er stadig markant mere, end, 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 end det kan forsvare. Og, og det er jo så fordi den effektive kapacitet er blevet mindre. Så altså, vi er blevet lidt mere desperate for at få vores øh, ting hjem.
0: Så egentlig er det ikke nogen dårlige ting for, for Mærsk?
2: Lidt ikke. Og det er lidt specielt, ikke, at, at man kan fatte et selskab, hvor et skib bliver ramt af et missil, og så stiger akskussen på det. Det er ikke så tit det sker, men, men det var så tilfældet her.
0: Jeg var ikke, det er noget, vi skal til at afprøve rigtig mange gange. Nej, Men øh, endelig så er det jo hos forbrugerne tit, øh, dem, altså man virkelig vil, kan mærke, kunne mærke, hvad er det, der sker mm. rundt omkring i verden. Og, og, og sådan er det måske også med den her situation. I 2021, der løb hele verden tør for så og dutter og mm. ting og sager. Øh, også på grund af den her Suezkanal. En anden ja. situation godt nok, men, men alligevel. Øh, hvordan vil forbrugerne så opleve det den her gang?
2: Altså, der, der vil jo komme nogle, øh, nogle stigninger, det, det kan man ikke rigtig undgå. Om forbrugerne lægger mærke til, det er nok mere spørgsmålet, fordi øh, vi har, de stigninger, vi har set indtil videre, er stadigvæk relativt små i forhold til det, vi så under, under corona. Øh, det, det er stadigvæk markante stigninger, men det, det er stadigvæk... Øh, det, det, altså, jeg tror måske, at, øh, at forbrugerne vil skulle lede efter det for at ligesom, opdage... At, øh, spørgsmålet er også, hvordan regningen skal fordeles, fordi øh, små stigninger, det vil øh, hvad hedder det, virksomhederne for, formentlig forsøge at... Og, og, og tage internt, for ikke at skulle lægge det over på forbrugerne. Mm. Men de stigninger, vi har set nu, er, er så store, at det vil undre mig, hvis, hvis virksomhederne bare æder den regning. Det, det tror jeg ikke, de gør. Så vi kommer til at se prisstigninger, men det bliver i det bliver mindre omfang, end vi har set tidligere.
0: Godt. Øhm, Ibe, hvis, øh, hvis vi lige skal kigge på andre sektorer i forbindelse mm. med det her, hvordan kommer, kommer det her egentlig til at påvirke andre sektorer, hvis overhovedet det gør det?
1: Ja, og, og det er jo rigtigt. Altså, som du siger, under, under corona, der havde, vi, der havde vi noget lignende, men, men, men det der er måske er den store forskel lave under corona, når vi havde altså været på vores online arbejde, jamen, så sad vi jo og købte varer over nettet. Det vil sige, at vi eftersprugte rigtig mange varer. Det gør vi jo ikke så meget mere. Gør vi ikke? Nej, det gør vi altså ikke. Vi har fået vores fladskærme, vores møbler, vores ting og sager. I hvert fald mange af os, ikke? Øhm, nu er det serviceydelser. Vi vil på ferie, vi vil ud og spise, vi vil have oplevelser. Og, og de bliver jo ikke sejlet med, med mærsk fra Asien. Det, det går vi jo bare ud og gøre. Så derfor tror jeg ikke, at vi får den helt samme effekt. Men når du så spørger, er der nogen nogle ting, man kan mærke, jamen, vi har. Måske har du hørt om, at Tesla har indstillet produktionen i 14 dage, for eksempel, ja. Fordi de mangler nogle, nogle, øh, kan man sige, nogle komponenter, som skal blive sejlet. Men det er jo en forsinkelse, fordi vi kan jo godt få det frem. Og det er jo en anden ting. Vi har jo ikke smittebølger i Kina og andre steder, som Nej. vi også havde før. Så tingene bliver lavet, tingene er klar. Ah, det tager lige 14 dage ekstra at få dem øh, hen til, øh, til produktionen. Så, så det er mere en, et spørgsmål om en forsinkelse i virkeligheden. Ja. Og også en anden ting, vi, vi kan se på, når vi kigger på inflationen. Fordi vi, det var jo en årsag til, at vi fik høj inflation. Der var ret mange andre årsager. Men øh, der har vi jo en, en situation, hvor, hvor dels er efterspørgselen ikke så, så lav, Og hvad kan man sige, øh, kapaciteten til at fragte er jo også en, meget bedre, end den var under, under smitten, hvor vi ikke kunne få losset, og, og der var manglen på det hele. Øh, og, og i øvrigt, de fragtretter. Som, som, som steg meget voldsomt der under, under corona, også da der var et skib, der sat sig fast. Æ, de gav faktisk kun en meget lille stigning i den, i den globale inflation. Så jeg tror ikke, at vi får den her sådan kæmpe inflationære effekt. Det tror ikke er det, vi skal forvente, også fordi kan man sige, fragtomkostninger kun udgør en lille del af en vares pris æ, ultimativt.
0: Så langt, så godt. Ja. Det er da betryggende at høre. Øhm, jeg synes, vi skal tage fat i nogle af de C'ers spørgsmål, der er kommet ind over
3: ved dig, Cecilie. Ja. Hvad har du kigget på? <clears throat> Jamen, øh, I har været sødt til at skrive, mange af jer, og, øh, og gøre det stadigvæk. Så det er rigtig godt. Øhm, lad os prøve at sende noget videre i jeres retning. <clears throat> der er en, der hedder Kai, som har spurgt, hvad er jeres vurdering medrørende den baserende uro i verden? Bør man frem sælge aktierne?
1: Ja, altså det er selvfølgelig klart, øh, der er mange dårlige nyheder, men det er der, der, er der som regel, fordi øh, det, det, er det, der, det er det, der sælger derude. Typisk så ser man jo, at de her som i med et fint ord kalder geopolitiske begivenheder, om det nu er militære konflikter, eller det er på anden måde nogle, nogle, nogle problemer derude, de er typisk af midlertidig karakter. Og de finansielle markeder, ja, de lægger selvfølgelig mærke til dem, og, og, og så laver de finansielle markeder sådan en slags tjek på dem. De stiller egentlig tre spørgsmål. For det første, er det her noget, der kan påvirke øh, råvarerleveringen, oliepriser og andre ting og sager? Øh, der kan man selvfølgelig sige... Øh, i Gaza og Israel, det er ikke olieproducerende lande, øhm, så spørger de, er, er det et stort økonomisk område, der er ramt af det her? Heller ikke Israel Gaza, det er heller ikke. Man kan selvfølgelig sige, fragt fra Asien det er selvfølgelig en lidt større økonomisk enhed. Og så spørger de finansielle markeder som det tredje, er der risiko for eskalation? Og det er måske virkelig det, vi ser med hutierne som jo der er noget, der er eskalerer der. Vi ved også, der har været angreb andre steder, at, at det er noget, som som man godt kan være lidt forsigtig på. Men alligevel, når vi så ser på, det var ikke lang tid siden, der vi lige har en ny aktie-rekord i USA. Det smager ikke meget af, at, at, at de finansielle marked er super bange for det her. Så vi vil egentlig fraråde imod, at man går ud og sælger aktierne øh, på det her. Der skal man så mere kigge efter, hvordan ser det økonomiske vækstbillede ud, og der har vi sådan nogle forventninger om, at det godt kan blive lidt sværere. Men på den rene, på den geopolitiske, der synes vi ikke, man skal gå ud og sælge i virkeligheden.
3: Okay. Jeg håber, det var svar nok til Kai. Hvad hedder det? Der er også en, der hedder. Christian, der spørger sådan lidt mere bredt til hvilke aktier man skal købe lige nu. Det er der sådan set ret mange, der har spurgt ja, ind til mine ja. spørgsmål, og det er selvfølgelig også meget interessant. Ja. Så nu, nu stiller jeg også lige den videre. Ja,
1: og det, det er jo klart, det vil man jo gerne vide, hvad for nogen der, hvad for nogen, der stiger, mm. for det er jo den, man skal købe. Vi har jo igen øh, i vores investeringsstrategi, kan man sige, skruet det lidt i en, i en lidt forsigtig retning, fordi vi har nogle forventninger om, at den økonomiske vækstaktiviteten derude, specielt i USA, kommer til at blive lavere. Og derfor har vi egentlig at man går en lille smule mere defensivt i sin aktieportefølje. Og det kan man gøre inden for sektorer som for eksempel sundhed, som jo er noget, vi også kan bruge i krigstider. Vi har også stabil forbrug, altså fødevare, fødevareproducenter. Også en lidt mere forsigtig sektor, kan man sige. Det er en af nogle af de anbefalinger, vi har. Så har vi også anbefalinger faktisk inden for, for energi. Det er mere fordi, energiaktierne er, er meget billige og der efterhånden er ved at være en god indtjening. så kan man sige, at energiaktier har jo måske også i virkeligheden en form for beskyttelse mod nogle af de her geopolitiske begivenheder i Mellemøsten. Vi har jo set olieprisen afsted, og det er selvfølgelig noget, der også er godt for, for energiaktierne. Så lidt til den forsigtige side er i hvert fald vores anbefaling, og så suppleret med energi.
3: Ja. Øhm, John han spørger, hvor meget af den forventede rentestigning er indpriset i aktierne? Jeg ved ikke, ja. han mener generelt set, eller...
1: Nej, det er jo nok det her med... Altså, vi har selvfølgelig aktiemarkedet, vi har, vi har, vi har rentemarkedet. Og vi ved, og det er i hvert fald det, vores holdninger, og de fleste holdninger er, at er færdige med at hæve renten. Det er jo den gode nyhed. Hvor meget skal de så sætte ned? Det er der, hvor, hvor, man kan sige, hvor vandene de skilles i virkeligheden. Hvor obligationsmarkedet nok er, er måske lidt mere skeptisk for hvor mange rentesænkninger, der i virkeligheden kommer... Aktierne, som sagt har vi haft nye ny aktierekord i USA, virker som om, at der kommer rigtig mange rentenedsættelser. Vi har snakket lidt om, at aktiemarkedet på nogle områder ser sådan et guldlokscenario, altså guldlok fra evensyret her. Det er hverken for varmt, det er hverken for koldt, det er lige tilpas det hele. Vi får både en vækst, der ikke bliver for svag, vi får samtidig også en inflation, der kommer til at falde. Og centralbankerne er i godt humør. De kommer og giver os rentenedsættelser, masser masse rentenedsættelser i 2024, og det er jo en situation, som aktiemarkedet godt kan lide. Så jeg vil sige, at aktiemarkedet har priset en meget, meget positiv situation, og hvis det nu viser sig, at der ikke kommer helt så mange rentenedsættelser, så tror jeg ikke, at aktiemarkedet er klar til det. Så i en eller anden forstand kan man sige, at, jeg tror måske, at aktiemarkedet har priset for mange rentenedsættelser, okay. det kan godt give nogle problemer senere hen.
3: Ja. Der er flere, der spørger lidt til bæredygtige aktier og investeringer generelt. Jensen spørger, hvad tænker I om Vestas og Ørsted? at de aktier stadigvæk på vej op?
1: Ja, vi kan jo se. Sidste år, der, havde vi, der var de jo på vej ned i hvert fald, må vi sige. Der var det, der var det rigtig dårligt for mange af de der såkaldte bæredygtige aktier. Nu er det selvfølgelig, bæredygtighed er et bredt begreb. Mange forbinder det kun med miljø, men der er selvfølgelig også noget omkring hvordan opfører selskaberne sig øh, og, og andre ting og sager. Men de grønne selskaber, dem der har med miljø at gøre, blev jo ramt sidste år. Blandt andet af, vi havde høje renter, vi havde også en høj inflation, og specielt nogle af de der offshore-vindmøllerprojekter havde også problemer med <coughs> forsyningskæderne. Og, og, og det blev jo afspejlet i aktiekursen på mange af de her aktier. Øh, nu er vi jo i en situation i år, hvor vi jo egentlig forventer, at renterne skal nedad, inflationen skal nedad, så der kunne man jo godt, øh, skal jeg håbe på, at det kunne gå lidt bedre for nogle af de her grønne energiselskaber. De, der er i hvert fald nogle modvindende, der ligesom bliver fjernet for de her selskaber. Og det er klart, på den lange bane, det er jo trends det her, så skal de jo egentlig, burde de jo klare sig godt, fordi der, der, der skal investeres mere og mere i det her område øh, på den lange bane. Det er den vej, vi skal gå. Og hvis vi kan fjerne nogle af modvindene, så kunne man godt tro, at nogle af de her grønne selskaber, også fordi de har fået så mange test sidste år, at de faktisk kan se bedre ud her i 2024.
0: Må jeg spørge noget her? Netop det her med bæredygtighed, synes ja. jeg er sådan lidt ja, konfliktfyldt at se på, fordi at man vil det så gerne, ja. men det bliver belønnet så dårligt. Ja, og der
1: skal man jo tænke på, at vi, 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 det er jo en, en megatrend, altså det er noget, vi skal hen imod. Ja. Men megatrends går jo ikke i en lige linje. Megatrends lever jo også med, med, i en økonomi, ligesom alle os andre. Jamen det er klart, at de bliver påvirket af renter, de bliver påvirket af inflation. Og hvis man ikke har sine forsyningskæder i orden til havvindmøllerne, så kan det også give problemer. Så så det er jo rigtigt, at den grønne omstilling er jo en en, en ting, vi skal hen imod, og, og, og der skal investeres mere og mere. Men der vil jo være bump på vejen nødvendigvis, fordi at man jo bliver påvirket af af de her økonomiske faktorer også. Så det er nok bare det, man skal huske på som investor, at hvis jeg investerer de her megatrends, så skal man nok også lidt have de lange briller på, der vil komme over ind imellem, hvor det gik der ikke så godt her. Men det er jo ikke fordi megatrenden er aflyst. Det er så fordi, kan man sige, økonomien blæser med nogle modvende lige derovre. Ja, ja, altså
2: men det, der er også det issue i det, at vi, vi forbrugere skal jo også være villige til at betale for den, og det er den, uh, Mærsk har blandt andet, uh, de jo, uh, søsat uh, seks nye uh, metanolskibe, som skal ligesom uh, lave grøn transport, og, og, og det er jo netop for at opnå den her grønne omstilling. Problemet er, at, at Mærsk indtil videre ikke får en særlig høj præmie for, at, altså de sælger en, en grøn transport. Men, men på, på forbrugerne vil ikke rigtig betale for at Der er nogle enkelte, der gerne vil, men, men, men det er ikke sådan, at vi alle sammen altså boykotter selskaber, som ikke får transporteret deres varer grønt. Og der, der kan vi jo tage fingrene og pege den lidt indad, <laughs> ja. og så sige, at vi skal være villige, når vi står nede i, i superrosen, eller hvor det er, at, at, at betale for den grønne øh, markade. Ja. Øhm, det kan så være svært at finde den, men, men, men det er...
0: Så indtil videre, ja. der, det, der skal man investere sådan med, <laughs> med hjertet, hvad kan man sige? Altså ikke forvente, at, at der er pay off... Øh inden for de næste par år måske, eller hvor vi hen øh, men ingen
1: yep. ved det jo Altså nu, nu havde vi havde et dårligt år i, hmm. uh, i 2023, hvis vi så spoler lidt tilbage. Jeg tror 2020 og 2021 er faktisk gode år for de her selskaber. Så, så det er jo ikke sådan, at, at, at jamen, så går der lang tid, før de kommer med. det. Der vil være, den, den langsigtede trend er af, men det er netop, den det, det er et gennemsnit. Uh, vi vil indimellem have nogle, nogle, nogle dårlige år, men jeg tror måske, at i 2024 kan blive okay, fordi vi fjerner rentestigninger, og inflationen er på vej væk. Det er i hvert fald to plusser for de her ja. selskaber.
0: Så, den grønne omstilling er ikke lagt i graven, sådan en aktie.
1: Bestemt ikke, <laughs> men uh, bare tålmodighed. Ja,
0: det er godt. Uh, har vi flere spørgsmål? Et par, et par sidste spørgsmål over fra dig, mm. uh, Cecilia.
3: Ja, vi kan godt tage et par stykker mere. Uh, Peter, han spørger, jeg tror måske, det var nemlig til det svar, du kom med lige før, så lad os bare lige tage den først. Uh, hvis rendenedsættelserne ikke kommer som forventet, hvor stor en korrektion ser I komme?
1: Ja, yeah. Altså, på, 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 øh, øh, vi var inde på, at aktiemarkedet er meget optimistisk ja. og ser bare en, en hel masse rentenedsættelser, som ikke nødvendigvis kommer. Øh, så tror jeg faktisk godt, at, at øh, hvis, hvis det viser sig, at inflationen måske er lidt mere tre og centralbankerne ikke kommer med alle de rentenedsættelser, så kan man godt kigge på noget, måske en korrektion i aktiemarkedet på 10-15%, hvis det er, hvis det er, meget, hvis det er meget markant. Øh, fordi det, det vil jo være et, et, et negativt slag for aktiemarkedet og aktiemarkedet, er jo i øjeblikket priset til, at det hele går rigtig godt. Og det vil sige, at det er meget følsomt overfor at få afvielser i det her gode, gode scenarie. Og det betyder måske også, at slaget til aktierne kan være, kan være lidt større end ellers, hvis der var stadigvæk priset noget skepsis ind i aktiemarkedet. Men, men lige i øjeblikket er der sådan lidt øh, fest og på aktiemarkedet. Og
3: det er alle typer aktier, der, der, der ryger ind under den problem? Ja,
1: det vil jo nok være generelt, at, mm. at de fleste aktier bliver ramt. Men igen... Skal vores investeringsanbefale, de lidt mere defensive aktier, de burde faktisk klare sig relativt bedre, end de meget vækstfølsomme aktier, for eksempel. Så det er selvfølgelig også derfor, vi anbefaler, at gå lidt mere forsigtigt. Det kan godt være, at man ikke helt kan undgå minuser, men det bliver mindre minuser, end de meget øh, vækstfølsomme aktier.
3: Men det er heller ikke sådan, at du sidder og siger selv, selv, selv?
1: Nej, bestemt ikke. Og der er jo, der er jo mange, der tit spørger, skal jeg så gå helt ud af aktiemarkedet? Og det vil vi jo gerne advarer imod. Fordi øh, desværre her det er, hvornår pokker skal du så gå ind i aktiemarkedet igen? Det handler mere om at tilpasse sin aktieportefølje. Måske skrue lidt ned for aktieeksponeringen, og så måske købe nogle, nogle obligationer i stedet for, men det betyder jo ikke, at man skal være ude af aktiemarkedet. Man skal stadigvæk have en, en pæn eksponering i aktiemarkedet. Så kan den måske være lidt mere defensiv, end øh, den plejer.
3: Et sidste spørgsmål, Silje? En sidste en, yes. <tryk> Så har vi Torben, han skriver, Hej, hvorfor er der ikke sket noget med NovoSimes og Christian Hansen-aktierne efter sammenlægningen til det nye firma, Novo Nisis?
0: Ja,
1: den er du sikker på. Ja, <laughs>
2: ja. Jamen, altså, det, det har jo været kendt i markedet længe, at, at de her to selskaber skulle fusioneres, og man kan sige, derved er det ikke den, den store nyhed for markedet, at, at det her det kommer igennem. Så derfor, som på kort sigt, forventer ikke, at der vil ske noget. De har jo de, de synergieffekter, de forventer at kunne skabe den her fusion, har de meldt ud. Så på den måde er det lidt et non at det kommer til at ske, for markedet havde indregnet, at det her det kommer til at ske.
0: Okay. Så det er simpelthen manglende wow-faktor, der gør det. Kan ja, man sige det sådan? Ja, vi, at det er ja. ikke vi, vi vidste overrasket. det på
1: forhånd. Altså, vi har ikke vildt overrasket den 24. december og sige, at det er da jul. <laughs> <laughs> det ved vi godt, det kommer.
0: Nej. Nogle gange kan det godt. komme lidt tidligere, end man egentlig lige regner. Nå, jamen vi øh, siger tak til, til spørgsmålene for dig, Cecilia, og øh, vi slutter jo altid vores webinar og podcast afsnit af med en specifik aktieanbefaling. Og øh, det plejer så at være Michelle Nørgaard der står for den. Det kan hun jo af gode grunde ikke i dag. Øh, men igen, så står en af mine dygtige kolleger på Spring for at hjælpe til. Så øh, morgen jeg vil gerne t- sige, <laughs> ja nu bliver du simpelthen smidt ud. Ja, det. I, øh, vi skal lige gøre plads til et øh, sidste ansigt her, og det er øh, Anders Wollesen, senior analytiker i Jyske Bank. Hej Anders. Hej. Du øh, har nemlig øh, fået den her øh, aktieanbefalingstepesje stukket i hånden her øh, i dag. Og hvad er det, du
4: har kigget på? Øh, øh, øh. Jeg har taget Danske Bank med i dag, en, en bankaktie, som, ja. som den interessante aktie, jeg snakker om i dag.
0: Hvorfor er den så interessant?
4: Jamen, det, det synes jeg faktisk, er flere årsager. For det første så er Danske Bank regnskabsaktuel, apropos den snak, vi havde siden her på fredag. Og mit, min forventning til, til regnskabet er egentlig, at de kommer til at, at fremlægge et, et rigtig solidt regnskab, hvor de særligt på den meget, meget vigtige post, netto det er jo den vigtigste indtægtspost for bankerne, faktisk kommer til at klare sig rigtig godt. Og og jeg har også en forventning til, at Danske Bank ikke bare her i i fjerde kvartal, som de aflægger for, men også ind i i 2024 og faktisk også hele vejen ind i 2025, kommer til at gøre det rigtig godt. Og faktisk så godt, at jeg tror, det bliver måske den bank blandt de største nordiske banker, som som ser den den højeste vækst, eller i hvert fald de mest stabile netto-rendeindtægter de kommende år. Og det er noget af det, der kan være med til at differentiere den i forhold til til andre aktier, at de faktisk klarer sig bedre end, end feltet.
0: Og de aflægger regnskab lige om lidt også? Ja. Det. Hvad forventer man der?
4: Jamen, altså, de har faktisk løftet lidt af sløret i virkeligheden for, hvordan det går, for de var ude og opjustere øh, forventningerne tilbage i december, så vi kender godt lidt svaret på forhånd. Det, vi ikke kender, det er, at vi kender ikke kender øh, den reelle sammensætning af, af, af regnskabet. Men, men igen, så tror jeg, at det, det handler om, øh, om neturantindtægterne, som, som virkelig kommer til at... Øh, og se, se, se fornuftigt ud. Altså, vi har jo set de her meget kraftige rentestigninger de sidste par år. Og det er jo noget af det, som, som bankerne de nyder rigtig, rigtig godt af. Og det, det gør Danske Bank også. Men det, der er lidt specielt ved, ved Danske Bank, hvis jeg lige skal blive ved de her netto renteindtægter, det er jo, at... Danske Bank har faktisk lidt, lidt frivilligt måske i virkeligheden, skruet sin forretning sammen, sådan at når renterne stiger meget, hvilket har været tilfældet de seneste par år, så, så giver Danske Bank faktisk en lille smule afkast på nogle af de nettorenteindtægter, man ellers skulle have fået. Hvor vi ser andre banker, som, som, hvor vi ser, renteindtægterne bare banker op med det samme, når, når markedsrenterne stiger. Det har ikke helt været tilfældet for Danske Bank. Men det positive ved det er så, at den stigning, som Danske Bank så ser i neturandeindtægterne, den var faktisk ved i længere tid, og derfor så kommer vi til at se sådan en mere positiv momentum i, i, i indtjeningen for, for Danske Bank relativt til, til de andre banker i 2020. Så deres 2020. udsvinger er ikke lige så store? Nej, de, lige, præcis, lige præcis. De mennesker faktisk udsvinger og gør det hele lidt mere stabilt og lidt mere sådan, øh, overskueligt på, på længere sigt også. Så det er sådan den, den ene ting, det, 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 det er de der neturandeindtægter, som jeg synes, øh, differencierer Danske Bank helt klart. Uh, og så en anden, og også en vigtig ting, når vi kigger aktier og, og aktieanbefalinger, det er, hvordan ser værdieindsættelsen ud af, af selskaberne. Og der ser Danske Bank igen også uh, uh, ret, uh, hvad kan vi kalde det, uh, billigt uh, prisfast uh, uh, ud. man kan kigge på, på forskellige sådan, multipler uh, og metrikker og, og opgøre det på. Men egentlig, hvis man bare kigger på, hvad er, hvad er værdien af, af Danske Banks uh, aktier, målt op imod, hvad de egentlig selv har bogført, at de burde være værd, så er den øh, værdi er altså faktisk under 1. Det vil sige, at markedet øh, betaler faktisk mindre for det, som Danske Bank har liggende på, på balancen i øjeblikket. Og det er lidt atypisk, og det er ikke på, på det niveau, som Danske Banks konkurrenter ligger med. Øh, øh, og derfor så er min forventning, jeg kan ikke se noget argument for, hvorfor Danske Bank ikke skulle kunne handle på, øh, eller være prisfastsat øh, identisk med, med lad os sige, de store nordiske konkurrenter, så når det er en, en, en bank i, i Sverige osv. Så, øh, så derfor så har jeg en forventning om, at, at banken, også i løbet af 24 kommer til faktisk at blive repriset, øh, så sådan, sådan, den kommer til at, at handle på samme multipler som, som de nordiske kroner. Og, og med det mener jeg, altså, at aktiekursen kommer til øh, at stige. Det er ligesom den eneste vej, der er, der er for det. Øhm, og det er der igen forskellige argumenter for, hvorfor ikke. Men jeg tror måske i virkeligheden, det vigtigste det er det der med, at Risikoen med Danske Bank er lidt aftaget efter sagen er blevet afsluttet. Det er et kæmpe kapitel, de har fået afsluttet der. Nu er det egentlig bare en Igo, så en helt normal bank, der bare skal drive forretningen og prøve at få nogle kunder ind i bækken igen. Og, og det tror jeg faktisk, de kommer til at lykkes ret fint med de, de kommende år.
0: Så lige et sidste spørgsmål her. Nu, nu kan det være, at nogen af vores seere sidder og, og gerne vil, vil smide nogle penge efter din anbefaling. Er det så nu, man skal gøre det eller efter regnskabet?
4: Øh lad os <laughs> sige nu. Kom i gang. <laughs> jeg, jeg tror ikke regnskabet bliver den helt store trigger eller, eller differentiator i, i forhold til investeringskassen. Og, og tilbage til det her med, at værdiansættelsen er lav. I øjeblikket, i min optik, så kan man lige så godt købe i dag i stedet for at, at vente til i morgen. Det, det der er der ikke noget, nogen god grund ja. til.
0: Jamen smukt. Tak fordi du lige ville springe til med den her. Og hvis du læser mere om den her og tidligere anbefalinger, så kan du finde mere inde på jyskbank.tk.skatjing. Og dermed så kom vi jo altså hele vejen rundt om øh, Suezkanalen og øh, hjem igen. Og øh, Morten, Ib og Anders, tak for besøget og tak for assistancen til dig, Cecilia. Man kan jo roligt sige, at jeg havde jo ikke klaret den, uden jer i hvert fald. Vi gør det hele igen den 14. februar i podcastudgaven af Katjeng, og her skal vi se på trends og tendenser hos forbrugerne. Og det bliver altså sammen med Julie Daggaard, der er forbrugerekspert og rådgiver inden for kommunikation og marketing hos Dentsu. Og så er Michelle forhåbentlig klar og på benene igen til den tid. Tak til alle, der så med og kom med spørgsmål videre. Hvis du har feedback, så hører vi altså meget gerne fra dig på akaiser og hvis du har lyst til at grave dig ned i artikler og andet investeringsindhold fra webinaret i dag, <coughs> så smut ind på jyskebank.dk-hatien, eller følg os på Instagram under profilen jyskebank. Tak for nu og på gensyn.